0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Estamos esta semana que ya están comenzando los distintos torneos alrededor del mundo. Eh, tenemos a Vicente Quijada, que nos va a acompañar. También, por supuesto, un muy importante invitado. Pero primero, Vicente, ¿cómo estás? De la casa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: Felipe. Hola a todos y todos. Y bueno, hola a nuestro invitado, que todavía no lo vamos a presentar. Te voy a dar ese honor a ti. Pero nada, una vez, nuevamente muy feliz de estar aquí con usted en la Semana de la Roja.
0: Así es, agradecemos a Rodrigo Goldberg, que nos acompaña, destacado ex futbolista, ex seleccionado, y también, por supuesto, actualmente comentarista en distintos medios de comunicación, que nos acompaña acá unos minutos en la Semana de la Roja. Muchas gracias, Rodrigo, por estar junto a nosotros.
2: Encantado, muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, Rodrigo, eh, nos gustaría conversar un poco de lo que ha sido el inicio de las ligas en el extranjero. ¿Cuál es tu visión que hay? respecto a los jugadores de la selección chilena que están en este momento, no solamente en Europa, eh, estábamos hablando fuera de micrófono jugadores jóvenes como Marcelino Núñez, Víctor Méndez, Diego Valencia, sino también de otras movidas como la de Arturo Vidal al Flamengo. ¿Qué te pareció a ti eso de que viniera a jugar a Brasil en lugar de a lo mejor hacer lo que hizo Alexis Sánchez, que muy probablemente va a seguir jugando en Europa?
2: Sí, a ver, yo tengo una, una mirada bien, bien particular porque, eh, a ver, ¿cuál era el el gran sueño que tenía Arturo Vidal, siempre lo dijo yo quiero ganar la Champions, quiero ganar la Champions quiero ganar la Champions, obviamente si bien es cierto, está en un altísimo nivel ya no, ya no, era difícil que encontrara Cupo en clubes que lo pelearan, como el Real Madrid como Barcelona, eh, como el City como el Paris Saint Germain eh, sin embargo, eh, venir ya a Sudamérica, a un Flamengo que tiene la posibilidad eh, de repatriar figuras mundiales, o sea, sí, de categoría y mundial me parece que lo hace un gran candidato para pelear por una Libertadores tiene a Palmeiras también, ojo que que hay que es un equipo que ese sí. equipo podría jugar en Europa tranquilamente pero, que se lo digan
0: al pobre Kusevich que no puede sumar minutos exactamente pero te digo una cosa,
2: a mí lo que me, lo que me gustó me, me gustó de eso es que él podría haber sido no sé, a un paraíso de estos tipo Qatar, tipo Arabia Saudita a, a forrarse y a, a ganar en petrodólares pero quiso venir a Brasil donde Tam, no, no es que lo vaya a pasar mal tampoco sí, Río no. de Janeiro pero pero sí tiene eh, digamos quiere seguir ganando cosas quiere seguir compitiendo quiere sí. quiere ganar títulos quiere ganar la Libertadores o sea eh, insisto a la edad que tiene y con lo que ha ganado él quiere seguir compitiendo quiere seguir sumando títulos y eso me parece muy loable
0: Así es, eh, respecto a las, eh, nuevos, los nuevos traspasos al extranjero, nosotros lo comentamos la semana pasada, durante tres años solamente dos jugadores chilenos se fueron a Europa desde la Liga Chilena, que era Luis Rojas desde la Universidad de Chile y Tomás Alarcón desde el Cádiz, pero en este mercado se han ido tres desde el fútbol chileno, Marcelino Núñez, Diego Valencia y Víctor Méndez. Eh, primero que todo, ¿qué opinas tú de estas transferencias? y segundo también, ¿qué expectativas podríamos tener en estos jugadores? Eh, ¿es necesario pedirles que sean de inmediato titulares y figuras, o quizás tomando en cuenta los destinos a los que se van quizás ir que vayan más de a poco y consolidarse allá primero?
2: o sea, primero, que partan directo a Europa sin una escala intermedia que pudiera ser Argentina, eh, me parece claro. valiente y... y valiente eh... Y, y demuestra también harto, harto carácter. Sí. Sobre todo el caso, eh, eh, para mí el caso de Valencia, por ejemplo, que sea un equipo a la salernitana, que, no va a o sea, que normalmente es un equipo que juega de atrás para adelante y él sí. como delantero. O sea, va a sufrir, va a sufrir, sí, 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 claro. Y lo pusieron difícil. de
0: lateral derecho, sí. o sea, claro, lateral volante no es, el domingo. Porque no
2: es como en católica que domina, domina la pelota, o sea, le llegaba. Sí. No, acá aguanta la pelota como podáis y trata de generar un, alguna Exacto. jugada de peligro. Entonces, bueno, el compañero tiene al menos, tiene Rivería al menos. Sí, arriba. exactamente. Algo, puede algo, pueden, <risa> algo pueden inventar. Algo pueden, inventar, pero, en el fondo es una, es una sí. liga, es, es un equipo donde le va a ser difícil ser protagonista. Eh, Diferentemente, sí. quien es, que tiene va a un equipo grande. Eh, un equipo que, que, que compite, que va, eh, digamos Qué que... Equivalente que... a pelear la nivel de... a nivel exact, Exactamente, exactamente. Claro, quizá el, el pero está en la situación que está viviendo el país. Sí. Eso de pronto claro. y, la, y, la, y, y el que no lo dejen participar en competencias internacionales, ojalá que dure poco, no, que, no solamente por ellos sino que porque la situación ah. para, para que pare la guerra, definitivamente. Así que a mí me parece, me parece bueno pero respecto a exigirles ahora yo creo que lo que lo que yo esperaría es una consolidación sí. un, un acostumbramiento a ser titulares constantemente antes de pegar ese segundo gran salto porque son jugadores jóvenes, son jugadores que todavía tienen mucho que aprender y lo que me alegra a mí de que hayan partido allá, es que no se hayan ido a México porque tenían <risa> la posibilidad de hacerlo y, y claro, y, y en México no es que sea la muerte ni de los jugadores ni nada por el estilo, pero claramente eh, tiene un, un nivel un, un, pelín, un pelín menor por tanto eh, eh, a mí me alegra mucho que se vayan, que se vayan directo a Europa que, que tengan la posibilidad de hecho Núñez eh, viajó un jueves jugó el Exacto. sábado Jugó y bien. Jugó, y jugó 77 y jugó, minutos. Claro, jugó 70, Exactamente, y jugó bien. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver el partido y me, me gustó mucho. Así que no, a mí me alegra mucho y
0: espero que, que les vaya muy claro. bien. Sobre el fútbol mexicano, no sé si comparte esta opinión. Para mí es como una isla de la fantasía, por decirlo de alguna manera, una isla dorada. Porque yo creo que el nivel de fútbol mexicano, a mí personalmente que veo los partidos me parece que es bueno. Un fanático del fútbol mexicano. Claro, es que los horarios son muy buenos. Sábado a la noche, <risa> domingo la noche, realmente no nada más que ver el fútbol mexicano. Sobre todo cuando estaba soltero era, sí. era mi, una de mis perdiciones Ahora es un poco más difícil. Eh, y efectivamente si uno ve los jugadores chilenos que se van al fútbol mexicano, yo creo que todos han crecido en México. O sea, ya mereces el mejor jugador allá de lo que era acá. Dávila. Claudio, Claudio sí, va a eso, Dávila, Dávila eh, Montesinos, eh, entre otros, Pablo Barra, de hecho. Pero llega un momento en el que ya como que se les pide un salto y, y no techo, pueden dar Y el techo muy corto. Claro, el, no, no, sí, no pueden dar ese salto. Y por eso es que digo que es una isla. Después una vez que ya está dentro, efectivamente, gana muy buen dinero, crecen como futbolistas. Es una liga muy exigente Con mucha presión de parte de los hinchas y de los medios Pero después ese salto no lo pueden dar claro. Si uno piensa, ¿dónde estaría ahora, por ejemplo, Diego Valdés Si en lugar de haberse ido a México Se hubiera ido a Europa? Es cierto, es un jugador claro. más caro En la historia de la América de México, tampoco es poca cosa sí. Pero ¿dónde estaría ahora? Sebastián Vegas. O Sebastián Vega, sí. yo
2: creo que ese jugador eh, Por ejemplo, también Vegas proyección. Perfectamente podría haber ido a un, a un equipo de, no sé, Europa B A claro. claro. brujas de Bélgica, por ejemplo Claro, una cosa así y después de ahí empezar a crecer sí. como lo o sea, como la carrera que ha hecho que ha hecho Maribán por ejemplo claro que, claro que uno dice o sea, claro está en el Mónaco eh, pero de, y suena en eh, Real Madrid son los, son no, son los, los, exactamente clubes. o sea la resonancia que sí. puede tener es mucho mayor pero bueno eh, efectivamente y ahí viene un tema también personal o sea de, claro. de, 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 de pronto de tener una oferta y eh, que, que te ponen así un billete en la mesa uno dice ¿la hago o no la hago sí.
0: Le están los casos inversos. Una me vez frustrado. a mí, un, un ex futbolista, no, no quiero contar esta historia sin su consentimiento, pero él me dijo una vez, eh, a mí me ofrecieron mucho dinero del fútbol de México. Y dije que no, que no, porque yo quería jugar en Europa o en, Arge en, Europa, o en Argentina. O primero en Argentina y después en Europa. Efectivamente se fue a uno de esos destinos y no jugó y perdió su lugar en la selección. Y él decía, a lo mejor si yo me hubiera ido a México hubiera sido goleador del Cruz Azul y nunca me hubiera sacado la selección. Ahí después le voy a decir fuera del micrófono que quiere que me contes la historia, <risa> pero eh, es que son decisiones difíciles yo creo. Sí. Un poco lo que le pasó a Pablo Díaz cuando se fue a jugar al Medio Oriente era mucho el dinero que le ofrecían. Él
1: tuvo la suerte después de dar la vuelta y aparecer de nuevo. Y aparecer, sí.
2: Claro. yo un creo un que el, de y, no, y no todos tienen esa oportunidad. No, Mira el caso de Pinares, por ejemplo. Claro. Pinares claro. sale de la Unión, eh, va a Arabia Saudita, y nunca leo. más encontró un club, nunca más hasta que vuelva a Católica. Exacto. Claro. Y En Católica como con Pum, de hecho fue el con Holland de hecho la, la primera pasada digamos. No. Quintero,
0: Quintero. ¿Quintero fue? Quintero lo recuperó y después Holland fue el que cosechó Roland, los tú, frutos. Ah, claro. <risa>
2: y, tiene, y ahí bueno, yo, vimos una, una muy buena versión sí. de. Es que la de quedó, o sea, colocó, o se va Exactamente. Global, Entonces yo creo que fue una cuestión bien, eh, digamos, eh, pero, pero son los menos en todo caso. Claro. No, 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 no siempre se da esa, ese círculo virtuoso.
0: Eh, lo último de este tema de los fichajes, ¿cómo ves tú estos mercados emergentes que empiezan a aparecer? Por ejemplo, el fútbol turco, donde hemos tenido varios jugadores en el último tiempo, mismo Pinares, Martín Rodríguez que ahora se fue a Estados Unidos, la misma bueno, LLS, Alexi claro, eh, Alexis y, y el fútbol ruso también eh, ¿Cómo ves que los jugadores en lugar de siempre que uno diga que, como lo de Diego Valencia, ya irse a Italia, irse a España, sea su primera estación o incluso hacer carrera en estas estos clases B de Europa por decirlo de alguna manera?
2: A ver, es que yo creo que siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando uno empieza a jugar fútbol, me pasó a mí también, eh, a diferencia de años anteriores, eh, te, te pongo un caso, en los 80, los 90, a ti te hablaban de ir para afuera y, y el fútbol extranjero era España, Italia. Claro. O claro. sea, imagínate que en Chile ni siquiera mirábamos la Liga Inglesa. Claro. Ni siquiera mirábamos la Premier. Nada. Claro. Entonces, para ti, ¿qué, ¿qué clubes conocí? El Bayern, conocí ahí el, eh, el, el Inter, el Madrid. Milan. Eh, mi padre, sí. eh, y para de cuentas y no conocías más entonces la, la, la posibilidad de, de, de tener información respecto a otros clubes como decías tú de Bélgica de Holanda de, de Alemania B no sé era 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 casi imposible saber, saber todo eso hoy día sí tienen esa posibilidad pero entonces todavía lamentablemente queda ese remanente de decir no es que yo quiero jugar en, en, en Europa quiero jugar en las mejores ligas pero sí, si no te claro, pero si no te da si no te da para eso, porque obviamente, no sé, este, eres muy bueno, pero sabes si que al Real Madrid no va a llegar, oye, búscate un equipo, o que tu agente te este, busque un equipo que sea de Europa B, claro. donde vas a ganar mucho más que en Chile, donde te vas a desarrollar más como jugador.
1: Claro, y a mí me parece tiene.
2: fantástico, me parece fantástico que vayan, cuando muchos de repente lo escucho, ¡ay, se fue al fútbol ruso! ¿Qué increíble, que peor que el nuestro, acaso? El fútbol ruso es... O sea, se instala en Chile, y nos pasa, pero por encima, sí. o sea, en inversión, en dinámica, en estadio, en todo, nos pasan por encima. En competencia, lo comentábamos, claro, los el, compañeros sí, que usted tiene Méndez del extranjero, sí.
0: o sea, Carrascal, que venía muy bien de River Plate, Adolfo Gait, que bajó un poco, pero un jugador que argentino que prometió mucho, Benítez, que es un chico que hace muchos goles en, 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 en la MLS, y este es brasileño que es el amigo de Solari, eh, Moisés lateral izquierdo titular del Inter de, de portalero, o sea otro sí. nivel de compañeros saludos claro
2: entonces yo creo que hay que entender entender que primero dónde estamos primero claro. dónde estamos o sea antiguamente se decía el, el ABC de las ligas Argentina Brasil y Chile a nosotros se nos metió por la cocina Ecuador Ecuador se nos metió por la cocina y empezó a meter plata meter plata meter plata a, jugar, a contratar jugadores caros y nos nos pasó eh, como competencia eh, Uruguay no tiene una buena competencia pero en términos de vitrina y en términos de venta de jugadores sí. está muy por encima de nosotros entonces cuando miramos a otras ligas y decimos no, que esa liga no, ¿quién la conoce? yo haría la pregunta al revés ellos nos conocen, conocen a nosotros, nosotros sí. o sea, que vengan a ver jugadores acá ya, ya, ya es mucho, ya es bueno y, y que los jugadores abran su mente también a que no es solamente Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich o sea que hay una serie de equipos eh, ultra competitivo, obviamente de un nivel un poco más bajo, claro. a los cuales podrían acceder, Bien, y si son tener titularía... totalmente, y además no solamente eso, o sea, pueden crecer ellos pueden sacar su mayor, mayor potencial y a la vez pueden ser jugadores seleccionables Exacto. yo creo y que, que minutos, es, ya, es que pero incluye. lógico, o sea si un talento, entre mandarlo a México mandarlo a otro lado, para que explote y para que lo tengamos en la selección o sea, me, me parece que no hay, sí, no, no, no hay no hay margen de, de duda al respecto. Sí,
0: ya para ir cerrando este primer bloque, agradeciendo a tu compañía, por supuesto, Rodrigo. ¿Cómo ves tú el proceso de la selección chilena de la mano de Eduardo Berizzo? Eh, ¿Te gustó la contratación y cómo crees que lo va a planear él desde el punto de vista de si va a ser una especie como de buscar nuevos jugadores como se si vio en esta gira asiática o quizás todavía mantener una mixtura con jugadores más veteranos que se mantienen vigentes?
2: Tengo la impresión de que va a buscar una mixtura. O sea, los jugadores nuevos los tiene que buscar sí o sí, sí o sí, porque en el fondo es, piensa tú que este estamos a puertas de un mundial y tenemos que esperar cuatro bueno. años más para otro. O ¿Y, sea, y algunos que
0: ya no van a estar seguramente, sí. como Pero Pero Es
2: lógico, un... sí es Seguro. una cuestión natural. Entonces tienes que tener sí. ya nombres vistos, tienes que tenerlos analizados y eso no quiere decir que tú digas no, sabes que eh, voy, voy a sacar a... ahí, le voy a sacar a Lexi voy a sacar a... no, o sea, si hoy día tú me decís quién es el lateral de la selección, el lateral derecho de la selección. Uno empieza a buscar Isla. O sea, no, no sí, me sí, cabe sí. la menor duda. ¿Quién todavía es el arquero? Claudio Bravo. Después va a ser Brian Cortés, de todas maneras. Y después probablemente eh, Cristóbal Campos y van a aparecer otros más. Pero hoy día siguen siendo ellos. Sin embargo, estas, estas oportunidades es donde yo, a mí me gustaría ir ya viendo nombres nuevos. Por ejemplo, como el caso de Valencia, como el caso de Méndez, que, yo lo, que lo mencionamos recién. De Marcelino, exacto. Que empiecen a sumar números. Y que sobre todo sumen la experiencia de, de jugar con ellos. ¿En qué sentido? En que ellos tienen en, en su mente un chip ultra competitivo en donde juegan a toda velocidad, en donde todo es rápido, donde todo es fuerza, donde todo es expresión. Es y, eh, y eso ellos tienen que tenerlo en mente. Si quieren llegar a, a, a los niveles que llegó esta generación esa cuestión la tienen que tener la ya de o sea,
1: pero absolutamente
2: absolutamente tienen que tenerlo ahí entonces a mí me parece que este partido es precisamente para eso sí. a mí Perisso como técnico a ver no, no es el técnico perfecto para mí pero me parece que para Chile es un técnico suficiente sí. y que le puede sacar y que le puede sacar mucho
0: rendimiento Así es. Jugadores ahí, por suerte. También, sí. pues. Rodrigo, te queremos agradecer haber participado con nosotros en este, esta edición del podcast de la Semana de la Roja. Muchas gracias por haberte dado el tiempo. Muchas gracias por tu compañía. Y volveremos a encontrarnos porque qué entretenidos son estas tertulias donde podemos hablar de fútbol, sentarnos en la pelota y no el tema externo muchas veces. Sí. Eh, que, que, que está como farándula sí, sucede, futbolística, ¿no? claro. Sí. Hablar netamente de fútbol. Se hacen pocos los minutos, por eso esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu compañía.
2: No, encantado. Cuando quieran, aquí a disposición para ustedes para que conversemos de la pelotita y sobre todo de la selección.
0: Perfecto. Nos vamos a continuación con nuestra primera pausa comercial Perdón, primera pausa comercial Y ya regresamos con el segundo bloque Bloque final acá en la semana de La Roja En todos los rincones y barrios de Chile Hay hinchas de La Roja Comprometidos con el planeta Hinchas que desde el norte Hasta lo más austral del país Se pusieron la camiseta para apoyar a La Roja Y hacerla más sustentable Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido Contra el cambio climático Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable. Acompaña a la roja femenina en su búsqueda de un nuevo hito continental. Toda la preparación de nuestra selección la tienes en Betson, con los mejores pronósticos en directo y entretención en vivo junto a la roja femenina. Júgatela con betsson.com, betting partner oficial de la selección chilena. ¿Saben por qué Cristal es refrescante? Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y empaña el vaso de lo frío que está. Más frío que barrerse en el área chica. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de seguir alentando a la roja en todas. Cristal, juntémonos. Rappi, la super app oficial de la roja, les tiene un cupón de mil pesos de regalo para usar en toda la app. Entren a Rappi, agreguen el cupón La Roja22 y hoy mismo pueden darse un gusto en lo que ustedes quieran. Ojo que este cupón es solo válido para usuarios nuevos y en compras sobre 6 mil pesos. Acuérdense que el cupón es La Roja22. Si quieres darte un gusto desde el sillón de tu casa a tus compras, déjaselas a Rappi. Obtén telemedicina gratis con Claro Club. Descarga el código Claro, Ingrésalo en Claro.mediasmart.lib. Y aprovecha consultas de Medicina General, Psicología, Veterinaria y Nutrición sin costo hasta el 31 de julio. Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Si el mundo está
2: cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos para que las uses con mayor libertad. Conoce más en Santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander, seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Y regresamos con el segundo bloque de La Previa de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Eh, continuamos entonces eh, conversando de la selección chilena antes de continuar... Valga la redundancia con el análisis del presente de los seleccionados chilenos masculinos, porque la los, las Exacto. femeninas todavía no vuelven a la competencia. Se confirmaron dos nuevos partidos. Algo conversamos, conversamos con Rodrigo Goldberg. Primero que todo, Chile va a enfrentar a Marruecos el viernes 23 de septiembre. Esto es a las 16 horas de Chile, en el estadio RCD, RCD en... En Barcelona, Barcelona el estadio español. del español correcto, a las 16 horas, mientras que el martes 27 de septiembre a las 14 horas jugará en Australia perdón, en Austria, en Viena ante la selección de Qatar, los anfitriones de la Copa del Mundo una una gira eh, importante para conocer nuevos jugadores y enfrentar equipos mundialistas. Exacto. Eh, Marruecos es un, es un buen equipo. Sí, yo, eh, lo, eh, es un equipo competitivo. A mí no me hubiera gustado sí, tenerlo. En, lo vi, yo lo vi jugar en el amistoso contra Estados Unidos, que si bien es cierto, Estados Unidos ganó 3-0. Uh -huh. Los primeros minutos fueron todos de Marruecos. Se perdieron varios goles. Después lo, los gringos les metieron uno y los pasaron por arriba después. Creo que es un equipo por ahí con, con poca disciplina de mente mental.
1: Parecía Túnez, me parece. Me a mí como por, por yo creo que por, mucho más completo o sea, sí, piensa túnes no es ten... como fisiológico claro. imagino similar a Tunes. y
0: no Tunes no tenía un que jugador como hakimi por ejemplo claro, por ejemplo ese es el tema me no tenía, tenía un, un hakimi no potente. tenían a a munir el hadadi munir sí. es una gran historia la de munir el haddadi algún día la contaré en un libro pero la voy a resumir munir es Español de familia marroquí, claro. él debutó a los 17 años en el Barcelona. En el Barcelona, exactamente. Y, eh, Vicente del Bosque lo quiso asegurar para la selección española, siendo que él aún todavía no tenía el nivel para jugar. Pero como debutaba en el Barcelona, también lo quería Marruecos. Lo, era,
1: era lo hicieron
0: jugar cuatro minutos sí. contra Macedonia en una clasificatoria contra la UEFA y nunca más lo llamaron. Para asegurarlo. Para asegurar. Nunca, más, nunca lo más lo, lo volvieron llamaron, a llamar. Nada. Nada, a nada. Creo que, creo que por ahí alguna selección sub-21, por claro. eso nunca más lo volvieron a llamar. El pobre Munir estaba desesperado en el Mundial de Rusia, buscando la forma de que lo habilitaran para jugar para la en, selección. Narraigo, claro. claro, no se lo permitieron. Y después viene la ley Funes Mori, que la, la propuso el jugador, sí. eh, un jugador eh, eh, Funes Mori eh, argentino, que juega sí. por México, Exacto. que dentro de varios cambios que se hizo, entre ellos que un jugador... Eh, podía.
1: Eh, el mismo Funes Mori que era leyenda del Monterrey también.
0: Ese pues, Ese el centro delantero Funes Exacto. Mori, cuando seleccionó lesionó era Raúl un Jiménez de Chupete. Claro, y eso le permitió a él hacer este cambio de. Eh, un jugador después de 5 años de haber defendido a otra selección Podía cambiarse a una siguiente siempre que no haya jugado ningún tipo de partidos entre medio Mira. La ley Funes Mori como le puse yo le permitió a Munir jugar recién hace como 6 meses por la selección de Marruecos
1: Y ahora está probablemente en, en boga y, y, y esperando su, su debut en el Mundial
0: Claro, por, en efecto por ejemplo hay muchos jugadores eh, chilenos que han debutado por, no sé Por ejemplo el caso de Cristian Gutiérrez que jugó por Canadá él eventualmente en cinco años más es si que no juega más partidos por Canadá podría volver a jugar por Chile Sebastián no. Soto
1: podría jugar por Chile
0: Sebastián Soto todavía puede jugar por Chile ¿Sí? porque Sebastián Soto un poco para explicar cómo, es, cómo funciona esta regla eh, tú puedes jugar por cualquier selección siempre y cuando no hayas jugado por otra un partido oficial claro. clase A no bueno, amistosos, amistosos solamente, claro, solo amistosos. Pero si jugaste uh, clasificatorias para el mundial, un, un torneo como la, en este caso la con League, no es cierto, la Copa sí, de Oro o un mundial, eso te inhabilita. Exacto. Siempre y cuando tú puedes cambiarte, siempre y cuando hayas tenido la nacionalidad de ese país. Entonces Sebastián Soto ha jugado solo por la selección de Estados Unidos, partidos no oficiales, pero él ya tiene la nacionalidad exacto. chilena por parte de su exacto. papá, me parece. Sí, papá sí. o mamá que es chilena. S S S S S S S Ahora, si él juega oficialmente un partido para Estados Unidos No lo inhabilita para jugar por Chile Pero tiene que esperar cinco, cinco años, años más claro. O sea, en rigor hasta el mismo Ben se nos podría
1: ir eventualmente a jugar por Inglaterra en cinco años más.
0: Exactamente, pero <risa> tiene que pasar cinco años que no lo llame claro, cosa que claro. yo creo que ya Ben ya es nuestro, ya. No, así absolutamente así, seguro. Bueno, ven que la que, debutó. Esté, que la gente que esté tranquila... En...
1: Y ven que hizo un gol además ah, empezó... Un golazo, ¿eh? Debutó un gol, escuchaba a los comentaristas de hecho del, de la, del partido de la Championship, decían, si este gol lo hiciera Messi, distinto serían los comentarios, porque fue un gol muy a lo Messi, un, una carrera mm. potente, y un, se la levantó el arquero, muy bonito gol de, de Ben que no fue el único, eh, sino que también Jan Menezes Y Diego Rubio Quienes marcaron Diego sí. Rubio Que eh, Lo hemos dicho Yo creo que 15 veces Ya en este programa eh, Encontró su lugar En el mundo En la MLS Lleva 11 goles En la presente temporada Haciendo una muy buena eh, Un muy buen torneo Ahí en la MLS Y también lo mismo Con Sastián Vegas Que hace poquito Te acuerdas Que comentábamos sí. Que había perdido su lugar Que no estaba jugando Tanto en Monterrey Bueno eh, volvió a jugar, fue titular y aparte eh, sumó una
0: asistencia, así que también buenas noticias para... los Sí, lo estaba, México. estaba bien complicado. En un sí. equipo que tiene un plantel bien complicado del Monterrey, porque sus compañeros en el puesto, o los que pelean el lugar, son dos seleccionados, que Exacto. son César Montes creo que es, un jugador bastante bueno, que muchas veces lo hacían jugar de lateral, por eso entraban los tres o jugaba con tres atrás, y el otro sector Moreno, el ex español que también va a ir al así Mundial es. con México, entonces estaba bien complicado Sebastián Vegas, pero volvió a retomar su lugar en la titularidad y esperemos que eh, lo mantenga. Que lo mantenga, exactamente. claro. Ya Meneses está jugando a gran nivel en el sí, fútbol. hizo bien
1: eh, cambiarse de club para irse del León al Toluca. Claro, en el León igual era de los buenos. Era de los ver. mejores, yo creo, junto con, con Dávila, hacían una muy buena dupla de claro. chilenos ahí. Bueno, Dávila que también sigue muy activo. Marcó un bueno, gol sacaron
0: un gol temporada pasada, sí. este, este sábado me tocó quedarme en Santiago solo, sin, el sin de la, vi el partido del León con, no me acuerdo con quién fue, con Monterrey precisamente. Le sacaron un gol increíble a Víctor Dávila, que era golazo, una definición exquisita, el arquero no sé de dónde apareció, le quitó el gol. Eh, eh, hay un tema ahí, como la, creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Que la mayoría de los jugadores chilenos delanteros son todos como jugadores para jugar con dos arriba, no tanto con sí. tres. Entonces creo que por ahí Dávila, que juega muy suelto en el. Dávila, el León me parece
1: que se entendían bien, entenderían bien, se entendían bien, de hecho. El León?
0: Claro, o sea, yo creo, yo creo que la selección chilena, claramente, el ataque es Brereton y dos más. Sí. Y esos dos más está bien abierto Montesinos o a mí me gusta mucho, jugando bien cargado por la derecha. Eh, ojo con lo de Iván Morales, que jugó poco, lamentablemente, el fin de semana, un partido muy negro para el Cruz Azul. Pero tiene la vía libre, tiene seis meses para consolidarse y demostrarse si es capaz.
1: recuperando terreno, el otro día marcó su primer gol.
0: Claro, y no, y no le van a traer más jugadores, ya el Cruz Azul a esta altura vendieron a... a Está obligado
1: a Morales a hacerse un puesto ahí.
0: Claro, vendieron a titular, eh, trajeron a Rotondi, que es el que juega en Guantes, pero lo hace jugar un poco más retrasado, hasta Uriel Antuna, Romero, tiene un gran plantel, pero sí. el 9 es Morales, tiene que aprovechar sí. su, su chance. Eh, continuando con esto de la preparación del, al... Al, al Mundial, partidos contra Marruecos y contra Qatar eh, ¿Cómo te imaginas tú esa nómina Vicente? Como hablábamos con, con Rodrigo también, ¿estás de acuerdo con él? Una nómina sí. más mixta No Nosotros... no no solo jóvenes, sino que mantener a los veteranos vigentes Absolutamente eh, A mí de hecho me gustó mucho la nómina
1: que hizo el todo hizo para, para, para la gira asiática eh, esto ya por ejemplo jugadores como Karim Edel, eh, que muchas veces suman experiencia, que te suman experiencia también para con el camarín eh, el tener a jugadores jóvenes no sé, por una Yelme tú eh, aprendiendo del de, de de mismo Gary Medell en el Camarín, creo que es una experiencia sumamente enriquecedora y eso más allá de la competencia que te pueda generar un partido entre Marruecos y un partido entre Qatar que son selecciones mundialistas, que por lo menos tienen los méritos para estar ahí, son equipos que van a ser competitivos, que son de un fisiotipo distinto al de Chile y por ende hay muchas cosas para poner en prueba, eh, a mí me gusta más también ver ese lado, cierto, esto de lo que te puede sumar tanto la experiencia en el Camarín como el caso de llevar a un Gary Medell eh, quizás llevar a Mauricio Isla eh, quizás llevar a eh, un Arturo Vidal que no estuvo en la nómina anterior una, una Alexis Sánchez eh, para poder nutrir a estos nuevos jóvenes que por ejemplo el caso de que no lo habíamos mencionado también de Víctor Felipe Méndez y Maciro Núñez lo dijimos cuando estaba Rodrigo, cierto, que debutaron este fin de mm. semana, entonces son jugadores que eh, son sin duda el futuro de la selección, el mismo Diego Valencia que tiene su mando en minuto, el Sarranitana eventualmente vas a tener que tomar esa aposta. Entonces, qué mejor que hacer una mixtura donde puedas eh, sumar esa experiencia desde el camarín y desde la misma experiencia de competir eh, lado a lado con otros jugadores. Yo siempre recuerdo por ejemplo lo de lo que contaba Gary Medell cuando él estaba recién partiendo en Boca. Que él aprendió, por ejemplo, a dar muy buenos pases y a jugar muy bien desde atrás con los pies, gracias a Juan Román Riquelme.
0: Claro. Entonces, claro,
1: guardando las proporciones es lo mismo, básicamente. Esa experiencia que te da los entrenamientos, que te da el estar tiempo con jugadores que ya saben lo que es defender a la selección.
0: Rápidamente, ya para ir cerrando el programa, Vicente, si usted fuera el profesor Berizo y usted pudiera elegir, Upa. deme uno o dos nombres que no han venido siendo citados y que usted llamaría a la selección. Jóvenes, me imagino, porque no, 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 no hay espacio mucho para jugadores veteranos.
1: De los jugadores jóvenes, bueno, a mí eh, no me quiero meter en las la nóminas. No, pues yo que eso. no, pero estamos comentando... Exacto, pero por ejemplo, a mí siempre me gustó, me llamó mucho la atención y creo que hizo un muy buen partido cuando fue requerido en esa gira estadounidense, es Marcelo Allende. Eh, lamento, eso sí, claro, que, que su traspaso quizás... Bueno, uno nunca tiene que mirar en menos, lo mencionábamos recién con, con Polacos. Millonario
0: traspaso. Millonario
1: traspaso fútbol sudafricano, no hay que mirar en menos, ¿cierto?, las competencias ajenas, pero claro, uno se hace como los cálculos, hacía grosso modo, el fútbol uruguayo debiera ser más competitivo que el sudafricano. Pero de todas maneras siempre me pareció un jugador muy talentoso con, 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 con una característica que quizás no se tiene tanto en la selección que es esto de encarar y ir hacia adelante y, y ser un poco un 10 a la antigua, que es lo que podía hacer Marcelo Allende y que lo hizo, por ejemplo, en ese partido ante El Salvador, si no me equivoco. Claro. Eh, entonces creo que, él, creo, creo que él es un nombre que a mí siempre me llama la atención, que, que me quedó un poco atravesado, ¿cierto? Que no, pude que no, que no ha tenido tantas oportunidades. Y lo mismo me pasa con Víctor Dávila, claro. eh, que es otro jugador de mucho talento, eh, que en México lo hace muy bien, que lo mismo mencionabas tú, cierto, viene haciendo una muy buena temporada en León, ya de la temporada anterior incluso, eh, pero que la selección no ha podido traer ese, que es un poco lo que le pasó a Diego Valdés en su momento, traer ese rendimiento a la selección y poder, eh, valga la redundancia, rendir ¿cierto? a la expectativa de lo que se tiene por lo que está mostrando en México.
0: Así es, yo le voy a dar algunos nombres que yo sé que el profesor Verí se lo está siguiendo, de hecho algunos lo, lo han nominado a, este micro, a estos microciclos, que ha realizado. Eh, creo que Cristóbal Campos, me gustaría tenerlo, sí, creo que es el arquero sí, sí, sí. del futuro, tal como mencionaba Rodrigo, el recambio natural, es eh, Corté. Brian, eh, Brian Cortés sí. para, para Claudio Bravo, pero pensando en un futuro, sí. eh, creo que Cristóbal Campos, al tener cuatro años menos que Brian, tenerte a solo 23, es un arquero que aparte de la U ha jugado bastante bien. No,
1: ya a tu te
0: claro, tiene, tiene todas las condiciones para ser sí. un arquero de, de primer nivel para la selección chilena eh, junto a Brian Cortés y pelear en un futuro el puesto, creo que hay, hay es un nombre que me gustaría. Y otro nombre que se ha olvidado la gente... ¿eh? Y que yo sé que lo, están, que lo que lo miran... Obviamente lo vienen mirando hace mucho tiempo... Incluso estado nominado alguna vez... Es Ángel Araos... Estaba como titular sí. en el Necaxa... Eh, creo que es un jugador que está jugando el 30% de lo que podría dar... Eh, por ahí me parece que le ha faltado quizás... Eh, ya tenemos la suerte... Sí, un poco sí. de regularidad también... Y ese empujoncito... Le falta sí. ese empujoncito que se lo puede dar en una eventual nominación a la selección chilena... Pero es un jugador que yo lo veo en México... Anda bien, puede jugar de interior... Puede jugar abierto, más centralizado... Eh, es titular, ya eh, un año ya como titular en México, entonces yo quizás le daría otra oportunidad, cierto está, creo un escalón por debajo de, de Marcelino, de Víctor Dávila, Pablo Galdames también. Claro. Pero, pero creo que es un jugador también a tenerlo en cuenta, no sé si ahora, pero sí en el corto plazo. tome sí, nota ahí, profe. No, no le vamos a hacer. <risa> esto uno lo, lo hace como, como comentarista, función, de pero. De claro, pero sabemos que el, que el profesor está haciendo un trabajo tremendamente acabado y todo un equipo de scouting, obviamente. deben haber muchos jugadores que nosotros no sabemos que ellos están siguiendo. Pero obviamente eh, uno hace así un, un comentario de, desde el punto de vista personal y obviamente el profesor sabe mucho más que nosotros y él es el que elige. La y... opinión
1: es vertida en este programa. Exactamente. En...
0: Y es muy difícil también <risa> elegir porque también tiene un, un número jugadores. O sea, sí. yo creo que si fuera por él literalmente llevaría muchos más jugadores. Claro. claro, pero él tiene que hacer la lista final. Así que eso pues, Vicente. Muchas gracias por su compañía. Agradecidos a ustedes también por escucharnos y la próxima semana nos vemos en una nueva edición, por supuesto, de la Semana de La Roja.